0: Alabamos a Dios y nos complace darte la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. ¿Sabes? Este es el momento de compartir. Si estás en las redes sociales, hazlo para que otros también sean bendecidos.
1: Y hoy saludamos a nuestros queridos hermanos y hermanas del Reino Unido. Compuesto por cuatro naciones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
0: Claro.
1: ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos muchas iglesias adventistas claro. hispanohablantes en el Reino Unido.
0: Así es, Mari. Y sabes, resulta que gracias a una corriente de aire caliente que, que sopla desde el Golfo de México, sí. ¿no? el clima es relativamente templado en el Reino Unido. Y lo... pero muchas lluvias, sí, uh. sí, sí, abundantes lluvias y bueno lógicamente debido a su alcance colonial el Reino Unido ha tenido una historia de aceptación con los inmigrantes, es, es por esta razón que hay muchos hispanohablantes en ese país, hoy enviamos un caluroso abrazo a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que viven en el Reino Unido, Dios les bendiga abundantemente,
1: bien Ay, Nesí, ya estamos en la lección número 12 del cuarto trimestre increíble. del 2022. Mm. Es, es increíble cómo pasa el tiempo. La verdad. Estaremos repasando el estudio para el 17 de diciembre, bueno, titulado La Cosmovisión mm. Bíblica.
0: Wow, wow. Bueno, antes que nada roguemos a Dios que nos guíe al estudiar. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso privilegio que tú nos regalas de poder estudiar tu santa palabra. Ilumina nuestras mentes para que podamos entender lo que tú tienes para enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Mar, el versículo para esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5.23 y dice... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo mm. y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante, ¿no es cierto? El, el apóstol Pablo le dio forma de oración a sus palabras.
1: Así es. Hey,
0: hay elevadas normas que nosotros debemos lograr. Pero nadie puede alcanzarlas sin la ayuda Muy divina, cierto. hermanos. Nuestra atención debe concentrarse en el poder eficaz de Dios. La frase, el Dios de paz, describe su cualidad descollante. Dios es pacífico y procura restaurar la paz entre él y sus seres creados.
1: Es el deseo divino santificarnos por completo. Se usa la frase por completo, que en el griego es holoteles, palabra compuesta de vocablos holos, que significa completo, y telos, que significa fin. Bueno, esto da a entender algo perfecto. Completo en todo sentido, pleno, íntegro, hasta los tuétanos. ¿Sabes, si sí. La verdadera y completa santificación implica todo nuestro ser. Mm. Eh, eso incluye espíritu y cuerpo y, por supuesto, la unión de los dos es
0: el alma. ¡Oh, tremendo! ¡Amén, amén! Sin embargo, al, deli al delinear la importancia... De que seamos santificados completamente Sale a relucir un grave problema sí. La lección menciona que Apocalipsis Habla de dos grandes cosmovisiones Y así es eh, Y son cosmovisiones previas A la segunda venida de Cristo ¿no? Apocalipsis capítulo 13 mm, tremendo. Describe la cosmovisión del error O sea, todo el mundo se maravillará y seguirá a la bestia del mar. Mm. Y Apocalipsis 14 destaca la cosmovisión de la verdad. El Evangelio eterno será predicado mm. a quien, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
1: Y esto es correcto, es <risa> muy relevante. ¿Sí? Y durante esos tiempos angustiosos, eh, dice el libro de Efesios capítulo 4 capítulo 4, versículo 14, soplará todo viento de doctrina y la gente apartará de la verdad el oído y se volverá a las fábulas, eso lo dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo mm -hmm. 4, esto lo corrobora el libro de el conflicto de los siglos página 574 mm. y este libro es importantísimo sí lo es. Sí lo es. Merced a los dos errores capitales el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo Satanás prenderá a los hombres en sus redes mientras aquel forma la base del espiritismo este crea un lazo de simpatía con Roma.
0: Entonces, tenemos previo aviso, ¿no?
1: ¡Oh, sí! Claro,
0: sabemos lo que acontecerá, hermanos. Ya. Por eso debemos permanecer firmes en nuestra creencia, en las verdades bíblicas, que incluyen la naturaleza de la humanidad y la muerte. Así es. Y como dice el apóstol Pablo, en nuestro versículo de memoria, debemos rogar a Dios que nos santifique por completo y buscar ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar listos para la gloriosa venida de Cristo.
1: Ay, amén por esto. Desde la perspectiva teológica, creemos que fuimos creados a la imagen de Dios y escudriñamos estos conceptos de significado y propósito en el marco de una teología de libertad. Al creer en un Dios que valora la libertad, la cosmovisión de la iglesia adventista del séptimo día ve un conflicto continuo entre el bien y el mal por encima de la verdad y el derecho. ¿Sabes? La naturaleza y el carácter de Dios están en el centro de ese conflicto cósmico.
0: Y la reivindicación de dios confirmando la verdad es necesaria para explicar la problemática eh, contemporánea de estos tiempos difíciles por esto defendemos energéticamente la libertad de conciencia como el derecho humano más básico y nos comprometemos a educar a los que ignoran las verdades celestiales o sea. Más que una visión bíblica del mundo, nos comprometemos a seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesús.
1: El estudio de esta semana es clave. Los seres humanos tendemos a especular las cosas que no comprendemos. Ah, bueno, bien lo dijo Isaac Newton. Él dijo, es el temperamento de la parte supersticiosa de la humanidad en materia de religión, ser siempre aficionada a los misterios. Y por esa razón gusta más de lo que menos entiende.
0: Por eso hay tanta disensión de creencias. Por eso debemos estudiar la Biblia más que nunca. Ay, Omar, esto es importantísimo. El libro Maranata, el Señor viene, página 25, nos exhorta. Tenéis ideas demasiado estrechas, pero habéis de ampliar vuestro criterio. No debéis poner vuestra luz debajo de un almud ni debajo de la cama, sino en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Vuestra casa es el mundo.
1: Est tremendo Estudiemos, concepto, tremendo. hermanos,
0: estudiemos, empapémonos Así de las es. verdades bíblicas Para que no seamos arrastrados por las corrientes del enemigo Bien, analicemos entonces la lección del domingo 11 de diciembre Se titula El modelo de Jesús
1: Jesús fue un ser humano perfecto Amén. Y su crecimiento incluyó cuatro esferas básicas bueno, para ello, leamos Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría mentalmente y en estatura físicamente, y en gracia para con Dios espiritualmente y los hombres socialmente. El libro de educación, página 11, describe lo siguiente en sí. Uh -huh. Los años de la niñez Adolescencia y Juventud de Cristo fueron años de un desarrollo armonioso de sus facultades físicas, mentales y espirituales.
0: Bueno, Tremendo. hermosa descripción. Así. Es que Jesús aspiraba a alcanzar una meta, reflejar perfectamente el carácter de su Padre Celestial. En Jesús estaba la humanidad perfecta, restaurada a la imagen de Así dios es. notemos que el breve ministerio de tres años y medio de jesús fue precedido por 30 años de constante preparación Tremendo. interesante porque en las fuentes apócrifas de los evangelios de la infancia existen textos que cuentan leyendas de la niñez y de la juventud de jesús y lo describen como un niño soberbio y de mal genio, alguien que obraba prodigios con ostensible fanfarronería. Pero esos escritos de los primeros siglos de la era cristiana son diametralmente opuestos a la sencilla dignidad y hermosura del relato bíblico.
1: Leo la descripción de la niñez de Jesús encontrada en el libro... Cristo nuestro Salvador, página 21. Su mente era despejada y activa, era perspicaz y daba pruebas de sabiduría y conocimientos superiores a los de su edad. Sin embargo, su conducta era sencilla e infantil y crecía en inteligencia y en estatura como otros niños. Pero Jesús no se asemejaba en todo a los demás niños. Siempre demostraba mansedumbre y humilde abnegación. Sus manos estaban siempre listas para servir a los demás. Era paciente y siempre decía la verdad. Firme como la roca en asuntos de rectitud. Jamás dejó de ser amable y cortés para con todos.
0: En la Biblia vemos... Jesús crecía en sabiduría en el griego es sofía que significa sabiduría entendimiento o prudencia en esta palabra están comprendidas las capacidades mentales más elevadas es la excelencia mental en su sentido más noble la palabra sofía no solo comprende el conocimiento sino también la capacidad y el juicio para aplicar ese conocimiento a las circunstancias de la vida. Omar, cuando pensamos en todo esto, mm. para realmente entender cómo Jesús hizo frente a los problemas de la vida, es importante reconocer que Él no nació con conocimiento, Él no nació con entendimiento no. ni sabiduría. Ni fue dotado de esas cualidades en forma sobrenatural, no, hermano.
1: Uno de nosotros.
0: Claro. Jesús creció en sabiduría como un niño normal. El deseado de toda la gente, página 51, dice lo siguiente. Todo niño puede aprender como Jesús.
1: Qué hermosa eh, frase la verdad que de sí. ese libro. La Biblia también menciona que Jesús crecía en estatura, o sea, físicamente. Claro. Leemos del libro Hogar Cristiano, página 459, y dice lo siguiente. La vida de Jesús rebosaba de laboriosidad y él hacía ejercicio al cumplir sus variadas tareas en armonía con el desarrollo de su fuerza física. Al hacer el trabajo que le era asignado, no participaba en cosas que hubieran envenenado su moralidad y rebajado su tono físico, sino que se adiestró en el trabajo útil.
0: Qué hermoso, ¿no es cierto? Bueno, además, dice la Biblia que Jesús crecía en gracia para con Dios. Él crecía espiritualmente, Tremendo. ¿no es cierto? El deseado de toda la gente página 69 explica desde que comenzó a razonar Jesús creció constantemente en gracia espiritual y en conocimiento de la verdad crecía en fuerza moral y entendimiento por las horas que pasó solo en medio de la naturaleza especialmente durante las primeras horas del día meditando escudriñando las Escrituras y buscando a su Padre en oración.
1: Y la cuarta esfera del crecimiento de Jesús, uh -huh. muy interesante en sí, era que crecía en gracia para con los hombres, Cierto. en un nivel, bueno, social. Claro. En varias citas, bueno, citas cortas de Elena G. de White, en su libro El Deseado de Toda la Gente, uh -huh. páginas 49 al 69, se describen estas características a continuación.
0: Claro.
1: Concerniente a su personalidad, Jesús se distinguía por su carácter amable. Amén. Su paciencia imper, imperturbable. Amén. Su gracia de cortesía desinteresada, Amén. de alegría y tacto. Qué su simpatía y ternura, mm. su modestia juvenil, su único propósito de bendecir a otros, wow. sus manos voluntarias siempre dispuestas a servir, hermoso. su fidelidad en los deberes de hijo, mm. hermano, amigo y ciudadano. Oh, Tremendo ese resumen. Que el Espíritu preciase.
0: Es, es tremendo, es muy bonito en realidad. En Mateo capítulo 4, versículo 23 leemos, Y recorrió Jesús toda Galilea, las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ah, aquí vemos
1: es. que sí. Jesús
0: enseñaba, predicaba, ¡Y sanaba!
1: Era un ministerio completo.
0: Completo. Entonces, hermanos, si somos holistas, integrales, indivisibles, no podemos restringir nuestra religión únicamente a los asuntos espirituales.
1: Estoy muy de acuerdo. Nuestra religión debe abarcar todas las facetas de nuestra vida. O sea, nuestros elementos físicos y espirituales deben estar integrados con nuestros elementos mentales y nuestra capacidad de relacionarnos socialmente. Y aunque como seres caídos nunca seremos idénticos a Jesús, podemos vivir por la gracia de Dios para emularlo. ¿Saben de si? Sí? La obra de la redención, incluye restaurar en nosotros la imagen de nuestro Hacedor. Amén. Recobrar la perfección en la que fuimos creados, Amén. promoviendo el desarrollo del cuerpo, de la mente y del alma. Amén. Esto es lo que Dios busca hacer en nosotros al prepararnos para su segunda venida,
0: Lecía. Ay, sí, Omar. La lección menciona. Que quizá al, co al compararnos con Jesús podríamos desanimarnos por la marcada diferencia. Sin embargo, si contemplamos a Jesús, no nos desanimaremos. Pues sabemos que tenemos un Salvador maravilloso, que nos ama y nos ayuda a que seamos cada día mejores hijos e hijas de Dios. Bien, seguiremos entonces con el estudio del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida, no te vayas. Nos gozamos con este bello estudio de la palabra Así de Dios. Es Pasemos a la lección del lunes 12 de diciembre titulada El cuerpo como templo.
1: Esto es muy importante para todos. El autor de la lección comenta acertadamente que la teoría dualista de un cuerpo mortal uh -huh. con, una, con un alma inmortal ha generado varias teorías sobre el cuerpo humano. Uh -huh. Por ejemplo, para los antiguos filósofos griegos, el cuerpo humano era la prisión del alma, que era liberada por la muerte. Haciendo eco a este concepto pagano, muchos cristianos hoy creen que el cuerpo es la morada temporal del alma inmortal y que ésta se reintegrará con el cuerpo en la resurrección. En marcado contraste, los panteístas aseguran que el cuerpo humano es divino. Oh. Creen que Dios y el universo son uno y lo mismo. Para ellos, todas las cosas son Dios mm. y el cuerpo humano es parte de la única sustancia divina integral y universal. Wow. Siendo que estamos rodeados de teorías contradictorias mm. sobre este tema Debemos mantenernos firmes en la Biblia eh, Porque la Biblia enseña sobre la naturaleza de la humanidad
0: Claro que sí Omar Y en primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20 Vemos que nuestro cuerpo es templo de Dios Y dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hmm. Pablo aquí presenta claramente un fuerte argumento contra la teoría de la inmortalidad claro sí. innata del hombre. Hermanos, los seres humanos somos carne, Génesis 6.3 lo dice. Somos polvo y por causa del pecado al polvo volvemos, Génesis 3.19. Este axioma significa que somos frágiles, somos mortales.
1: Pero Pablo nos anima, pues asegura que nuestros cuerpos son santuarios eh, sagrados del Espíritu Santo. Y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. El hombre no es dueño de sí mismo. No tiene derecho a usar sus facultades de acuerdo con los deseos e impulsos de, bueno, de su propio cuerpo pervertido. Saben Sí. Somos propiedad de Dios por creación y redención. Amén. Es imperativo. Que vivamos mental, física y espiritualmente como Dios ordena para la gloria del nombre divino Amén. y no para la complacencia de los deseos Amén. carnales y así debe ser. Al arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos al Señor, nos volvemos dependientes, voluntarios de Jesucristo y vivimos para complacer a nuestro Maestro, nuestro Salvador y Redentor. Dios ha asignado a la raza, humana Un valor muy alto Amén. Lo comprobamos al ver el precio infinito Que pagó por nuestra redención Amén. Gloria a Dios
0: Alabado sea el Señor Vamos a ejemplificarlo con una historia Omar Se cuenta que un hombre muy humilde Vivía en una choza que daba al mar mm. Lo que más le gustaba al hombre era navegar Cada minuto libre lo aprovechaba para salir al mar Tenía buen conocimiento del viento, del tiempo, eh, de los nudos y de la pesca también. <risa> Un día, él decidió llevar en su barca a su hijito de 10 de añitos de edad y a su amiguito, Ay. que tenía la misma edad. El clima era fantástico cuando salieron por la mañana, pero repentinamente se alzó un fuerte temporal, ah, embistiendo violentamente contra el velero. Eh. Lejos de la costa, la embarcación comenzó a hundirse. Ah. El hombre y los dos niños cayeron al mar y al luchar por sobrevivir, lo único que el hombre pudo llevar consigo fue una cuerda. Eh. Una ola lo arrastró hacia un salvavidas lo, y, y allí él logró sostenerse. A la distancia. Dice que él pudo ver que los niños iban a la, a la deriva. De
1: desesperación. Y que la
0: fuerza del mar los alejaba de él. Debía hacer algo rápido. Pero Omar, él se dio cuenta que con la cuerda solamente podría salvar a uno de los niños. Ahora, el hombre sabía que su hijo conocía a Jesús. Mm. El hombre sabía que el amiguito de su hijo no era cristiano. ¿Y qué haría entonces?
1: ¡Ay, no me digas!
0: Un profundo dolor debió haberle roto el corazón cuando él hizo su decisión. Le gritó a su hijito de 10 años, ¡Te amo, hijo! ¡Te veré en el día de la resurrección! Y arrojó la cuerda al amiguito, el cual se salvó. Eso ha hecho Dios por nosotros. Él nos ha arrojado la cuerda para salvarnos, dejando morir a su propio Hijo en nuestro lugar.
1: ¡Ay, qué terrible eh, es digerir este, esta anécdota! Sí, lo es. Ah, maravilloso amor de Dios, sí ¿no sí es cierto? Es. Como pecadores hemos sido redimidos, comprados por un valor, Amén. bueno, infinito. Amén. Lamentablemente, aunque fuimos creados... En un principio a imagen de Dios, esa imagen fue estropeada por el pecado. Pero la obra de la redención consiste en restaurarnos a nuestra condición original, incluyendo nuestra salud física. Esa restauración es un proceso que dura Toda una vida y sólo se completará en la segunda venida de Cristo cuando esto corruptible, bueno, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de
0: inmortalidad. Amén y amén. Entonces, si reconocemos que como seres humanos somos una entidad indivisible y que la religión abarca todos los aspectos de nuestra vida... Debemos considerar nuestra salud física como un deber religioso. Ay, Omar, debemos guiarnos por el principio inspirado de 1 Corintios, capítulo Así 10, es. versículo 31, donde dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tristemente, todavía vivimos en un mundo donde las buenas personas pueden hacer lo mejor que puedan y, sin embargo, sufren las consecuencias de una naturaleza humana pecaminosa. O sea, enferman oh, sí. y mueren. Sin embargo, hermanos, debemos confiar en Dios haciendo nuestro mejor esfuerzo y dejar los resultados en las manos del Señor. Bien. Veamos lo que sigue en la lección del martes 13 de diciembre, titulada La Mente de Cristo.
1: Algunos creen que al cambiar su entorno, su vida cambiará. <risa> Muchos hasta deciden mudarse de ciudad o de país para evadir los problemas que los rodean. <risa> y es cierto eh, definitivamente debemos evitar lugares y circunstancias que nos puedan hacer más vulnerables a la tentación. Claro. Pero nuestro problema con la tentación y el pecado solo puede resolverse mediante la transformación de nuestros propios corazones y mentes. O sea, la persona que evita o cambia su entorno encontrará nuevos problemas en el nuevo lugar porque su cabeza y su corazón le siguen
0: y esto es muy cierto jesús mencionó la clave de esta cuestión cuando él dijo en marcos 7 21 y 22 porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esto significa que nuestras mentes necesitan ser transformadas para que nuestro comportamiento cambie.
1: Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Para mí es tener compatibilidad de carácter con Él. Siempre tendremos naturalezas pecaminosas, hasta que Jesús regrese en las nubes de los cielos. Pero si estamos en Cristo, estamos completamente cubiertos por su justicia. Y aunque todavía no somos perfectos, ya somos considerados perfectos en Él. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 15, así lo afirma. La sierva del Señor añade, en mensajes selectos, tomo 1 página 337. Cuando estamos unidos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor br eh, brillan en el carácter, la mansedumbre y la verdad gobiernan la vida. La misma expresión del semblante es cambiada. Cristo, que mora en el alma, ejerce un poder transformador y el aspecto exterior del da testimonio de la paz y el gozo que reinan en lo interior.
0: En la Biblia hebrea se subraya la noción del corazón en muchos versículos. Dios declara que Él transformará los corazones humanos de acuerdo a sus enseñanzas, su gracia y su espíritu. Jeremías 31, 33 dice... Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Claramente, la Biblia eh, explica que el corazón representa más que un simple órgano físico que bombea sangre. El corazón simboliza un depositario de las emociones, un lugar donde hacemos decisiones, donde sentimos y donde pensamos, eso representa nuestra vida interior, la existencia profunda de nuestros motivos, metas y deseos.
1: Entendamos que los autores de los libros bíblicos explicaban sus escritos de acuerdo a las creencias enraizadas en sus culturas. En las civilizaciones antiguas se creía que el corazón tenía responsabilidades muy serias, además de las físicas. ¿Saben? Sí? En el antiguo Egipto uh -huh. se encontró el papiro Evers. Uno de los más antiguos tratados médicos conocidos, redactado en, en torno a unos 1500 años antes de Cristo. Wow. Y contiene un tratado del corazón, mm. donde dice que este órgano residía la inteligencia, la conciencia y moral y el pensamiento. Wow, wow, wow. Pero en el siglo IV antes de Cristo, Ajá. Aristóteles estableció... Mm en la idea griega que era el corazón y no el cerebro el que ocupa el centro rector de las sensaciones oh, y los movimientos. Tremendo eso. Tremendo. No fue hasta el siglo XVII uh. que un médico inglés, William Harvey, describió de forma correcta uh -huh. la circulación y las propiedades de la sangre
0: Increíble.
1: Eh, distribuida por todo el cuerpo claro. a través del bombeo del corazón eh, <risa> es interesante cómo fue evolucionando la creencia en eso
0: tremendo, en verdad, eh, pero como lo has explicado Omar los escritores de la Biblia eh, fueron seres humanos Así es. inspirados por Dios y ellos incluyeron las creencias de su época sobre el corazón. Pero
1: no cambiaron el mensaje. No, no, sí. no.
0: Por eso ellos le dieron un significado especial en cuanto a nuestros sentimientos Así y es. emociones. La verdad es que lo que pensamos y lo que sentimos traen consecuencias, para bien o para mal. Elena de White, en su libro... Fe y Obras, página 89 nos dice, La verdadera santificación es nada más y nada menos que amar a Dios con todo el corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin mácula, la santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu de Dios. Y esta obra es realizada por medio de nuestro Señor y Salvador.
1: Pearl Buck, autora de la literatura de los Estados Unidos, escribió algo interesante y al punto. No puedes obligarte a sentir algo que no sientes, pero puedes obligarte a hacer el bien, a pesar de lo que sientes. Tremendo, ¿no es cierto, hermano hermana? Solo mediante una entrega diaria a Dios, una muerte diaria a nosotros mismos, un esfuerzo determinado diario por fe, para ser obedientes a Jesús, solo así podremos ser transformados cabalmente. Solo así podremos llegar a ser imitadores de Cristo.
0: Imagínate cómo sería tu vida si pudieras detener tus pensamientos pecaminosos. ¡Ah! ¡Cuán diferente serías! ¡Ah! Cuando Cristo mora en ti, hermano, hermana, eres una nueva criatura y cambias para lo mejor. Omar, cuando estamos en Cristo... Ya no nos nacen los antiguos deseos.
1: Amén, por eso. Ya
0: no nos gusta lo que antes nos complacía, porque para Así gloria de ser. Dios, la perfección de nuestro carácter es el blanco y el propósito de nuestra vida. Recuerda, Jesús es tu ayudador. Amén. Debes vencer en Él y mediante Él. Así es. Que Dios te ayude a ser un fiel hijo de Dios, hermano, hermana. Que tu mente esté conectada con la mente de Cristo. ¿Y cómo lo logramos, Omar?
1: Estar conectado es que tenemos que contemplarlo a Él. Mm. Y tener una relación personal. Todos una, los días. Todos los días. Claro que sí. Eh, como tenemos con nuestra esposa, nuestros hijos. Mm -hmm. Él es parte de nuestra familia Amén. y debe ser respetado como el rey de nuestra familia gloria como a dios. el autor de la sabiduría y que nos va a encaminar a puerto seguro
0: gloria a dios estos son consejos certeros importantísimos para nuestra salvación bien continuaremos con el estudio del miércoles en unos segundos volvemos enseguida
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en este bendecido estudio de la lección. Pasemos a la parte del miércoles 14 de diciembre titulada La Guía del Espíritu.
1: El Espíritu Santo es el agente poderoso de Dios mm. que derrama el amor divino en todos nuestros corazones. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a una verdadera experiencia salvífica en sí.
0: Gloria a Dios. Nos
1: guía a toda verdad mm. y nos capacita para cumplir la misión del Evangelio. Sí. Bueno, debido a que el Espíritu Santo es aquel que contrarresta la obra degenerativa de nuestro enemigo Satanás, no nos debe sorprender que el enemigo trate por todos los medios posibles de distorsionar nuestra comprensión de la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Mientras algunos niegan su personalidad, otros enfatizan los dones del Espíritu Santo sobre su poder transformador.
0: Cuando puedas, te invitamos a leer Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 24. Allí podrás notar cómo Simón el Mago trató de comprar los dones del Espíritu Santo. Resulta que Simón el Mago eh, vio que sus compañeros estaban siendo dotados de facultades más grandes que las que él tenía. Y aunque él no poseía el Espíritu Santo, él deseaba el poder que recibiría de él. Por lo tanto, les ofreció dinero a Pedro y a Juan, esperando poder comprar lo que no había recibido gratuitamente. Ay, Omar, esta actitud, esta conducta de Simón el Mago reveló las fallas de su fe puso al descubierto los motivos que lo dominaban a claro. él, lógicamente. Eh,
1: es cierto, su ofrecimiento de dinero dio hincapié a una serie de mm. errores eclesiásticos y teológicos. Claro. Pero también, ¿por qué lo bautizó, mm. eh, Felipe? Bueno, bueno. eso es una de las tantas preguntas. Hoy día, a cualquier intento de comprar un poder de orden espiritual, mm. se lo denomina simonía, simonía. un mm. desorden mm. Simón el Mago reveló plenamente su carácter. ¿Sí fue? No deseaba tener el Espíritu Santo como un don espiritual, un préstamo de Dios para sellar su bautismo, sino para poder usar el poder de ese espíritu para dominar a otros. Ay, ay, ay. ¿Sabes? Él quería el poder externo sin haber experimentado el cambio interno que justificara la posesión de Taldón.
0: Y el apóstol Pedro expresó su disgusto por la oferta de Simón. Explicó que Simón, si Simón el mago no cambiaba, sería destruido. Ahora, ahora notemos esto, hermanos. Pedro nunca consideró que ya no había más esperanza para Simón. No, 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 no. Hechos capítulo 8, versículo 22, registra que él lo instó a arrepentirse para que fuera perdonado por Dios. Sin embargo, la actitud de Simón el mago demostró una incomprensión fundamental del carácter de Dios y de los dones del Espíritu Santo. Él debía aprender que las cosas más preciosas en esta vida no pueden comprarse con dinero. El apóstol vio que la mente de Simón el mago estaba plenamente entregada a su plan macabro, y si bien no quería mencionar que ya no había esperanza para él, su codicia que rayaba en idolatría hacía que su arrepentimiento fuese casi imposible. Omar, en verdad Dios está siempre dispuesto a perdonar, pero muchas veces es el hombre el que no está listo para ser perdonado.
1: Y así es, ah. sí. Eh, ¿Sabías que luego de ese evento, Simón el Mago se transformó en perseguidor uh, de los apóstoles en la corte de, de César? ¿Sabías tremendo, tremendo.
0: Eh, eso?
1: La tradición mm. cristiana cuenta eso. Wow. Jesús advirtió en términos claros en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, lo siguiente.
0: Ay, Omar, hay muchos como Simón el Mago. Sin embargo, así es. debemos notar en este capítulo 8 de, de, del, del Libro de los Hechos los tres pasos que capacitaron a los samaritanos para recibir el Espíritu es increíble, Santo.
1: Increíble, los samaritanos. Uh
0: -huh. eh. En primer lugar, los samaritanos confesaron su fe por medio del bautismo. Amén. En segundo lugar. Los apóstoles oraron por ellos. Y en tercer lugar, recibieron la imposición de las manos de los apóstoles. Esto significa que el Espíritu Santo nunca aleja a nadie de la palabra de Dios, pues él mismo lo inspiró. El Espíritu Santo siempre nos lleva a la conformidad con esa palabra sagrada.
1: Eh. Has dicho una gran verdad, Nessie.
0: Claro. Y hay
1: tantos cristianos que están negando mm. de que el Espíritu Santo es una persona. Qué triste. Y el mismo Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Nessie, eh, también nos capacita para guiar a otros a esa maravillosa Amén. verdad. Amén. Mientras cumplimos nuestra sagrada misión en esta tierra... Contamos con la asistencia especial del Espíritu Santo.
0: Gloria a Dios.
1: Entonces, cada mañana debemos arrodillarnos ante el Señor y renovar nuestros votos Amén. de consagración a Él. Ahora, si hacemos esto, Él nos concederá la presencia de su Espíritu con su poder vivificador y santificador. Cristo Jesús oraba cada día en esta tierra pidiendo la presencia del Espíritu Santo en su vida. Tanto más debemos hacerlo nosotros.
0: Amén. Así sea. En el libro La Oración, página 176, leo cuál era la costumbre de Jesús y dice, Él vivía, pensaba, pensaba. Y oraba no por sí mismo, sino por otros. De las horas pasadas con Dios, salía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, el Padre lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia a fin de que lo pudiera impartir a otros. Le eran dadas palabras frescas de las cortes celestiales, palabras que pudiera hablar en cada temporada a los agotados y oprimidos. Ay, hermanos, todos los días debemos estar dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo, tomando decisiones conscientes para ser lo bueno y evitar lo malo Omar es que debemos buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día no es cierto es importante que logremos esto hermanos como lo hacía Cristo Jesús
1: es que la obra eh, de la reforma personal no puede ocurrir sin el Espíritu no, Santo, en No, de sí. ninguna Entonces, manera. Entonces, Satanás, esa es su meta. Claro, sacar la idea claro. de que el Espíritu Santo es una sustancia mm. que sale del Padre. No no no, 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 no. Es una persona. Gloria a Dios. Os mandaré un consolador.
0: Amén, amén. Hermoso esto. Pasemos al estudio del jueves 15 de diciembre. Se titula, Preparados para su advenimiento.
1: Qué glorioso título. <risas> amén. ¿eh? La lección de Clara con acertijo. Vivimos en un mundo frenético con demasiadas necesidades artificiales cierto. y distracciones llamativas.
0: Cuán cierto.
1: Si nos descuidamos, mm. estas pueden tomar nuestro tiempo y pervertir nuestras prioridades.
0: Así es.
1: Esto no es solo un subproducto de nuestro mundo cibernético globalizado. No, no, no. Es más que eso. Como cristianos debemos estar vigilantes contra los intentos de Satanás de distraernos claro, claro. de lo que realmente importa. Así es. ¿Quién al descuidarse no corre el peligro de apartar su mirada de Dios mm. y detenerse en las cosas mundanas, cosas que no pueden satisfacernos no. y que al final pueden llevarnos a nuestra ruina espiritual?
0: Ay, Omar, todos corremos ese riesgo. Entonces... ¿Qué debemos hacer para estar listos para la segunda venida de Jesús? Bien, leamos dos textos que abrirán nuestro entendimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Ay, hermanos, el apóstol nos exhorta afectuosamente el conocimiento y la anticipación del fin de la historia terrenal colocan sobre nosotros una responsabilidad espiritual. Vivimos a la expectativa de encontrarnos cara a cara con Jesús. Esa perspectiva nos estimula a prepararnos a fin de que Cristo nos encuentre sin pecado. Solo así estaremos en paz y poseeremos calma interior.
1: Leamos también Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes? La obra del amor divino nos induce a conducirnos como Dios desea. Mira, te voy a dar unos datos. Juan usa 46 veces en esta epístola el vocablo griego agape y el verbo afín agapao, que significa amar. ¿Saben así? Él estaba... Tan cautivado por sí. la magnitud del amor divino que el tema llenaba su corazón. Así era. Lo mismo debe inundar nuestras vidas amena. mientras nos preparamos para la segunda venida de Cristo. Amena, ¿No es cierto? amen
0: amén, Omar. Pero hay algo más, hay algo más. ¿Qué más? Desde la perspectiva bíblica, el tiempo de salvación es hoy. Hoy, hermanos, no mañana.
1: Somos dueños del instante que estamos viviendo. Claro.
0: Hebreos 3.15 claramente dice, Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la lección recalca, a menos que se produzca una experiencia de conversión, seguiremos siendo lo que somos ahora. El tiempo de por sí no convierte a los inconversos, no. A menos que crezcamos continuamente en la gracia y avancemos en la fe, nuestra tendencia es apartarnos de Dios, apartarnos de Dios ser escépticos, incluso cínicos.
1: Es tremendo concepto. Sí. y Es muy cierto. Peligroso. Entonces, podemos decir que cada día de nuestra vida mm. es... Nuestra vida completa en miniatura.
0: Oh, claro. Es tremendo. <risa> sí.
1: Considerando esto por la gracia de Dios, debemos planificar para el futuro, uh -huh. pero debemos vivir cada día listos para el regreso de Jesús. Amén. Especialmente porque, dadas las contingencias de, de esta vida, uh -huh. hoy podría ser nuestro último día. Uh -huh. Hermanos, esto es serio. Que Dios nos ayude a prepararnos para su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él está a las puertas. Cristo ya viene. Te hayas visto mi hermano.
0: Bendecido estudio el que hemos tenido esta semana. La verdad, aprendimos cosas básicas. Hemos crecido espiritualmente. Omar, estudiamos verdades maravillosas sobre la cosmovisión bíblica.
1: Así es. ¿No es
0: cierto? Consolidemos entonces los puntos principales de esta semana. ¡Qué bueno! Número uno, vimos cómo Jesús en esta tierra fue un ser humano mm. perfecto y su crecimiento involucró su formación física, mental, espiritual y social.
1: Pero hay un segundo punto. Claro. Comparamos suposiciones dualistas de un cuerpo mortal con un alma inmortal, mm. las cuales han generado varias teorías erróneas sobre el cuerpo humano. Pero, la Biblia claramente explica que somos frágiles y mortales a causa del pecado. Sin embargo, Pablo nos anima asegurándonos que nuestros cuerpos son santuarios sagrados del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo.
0: Número 3. Estudiamos la importancia de tener la mente de Cristo ser compatibles en carácter con él. Aunque sufrimos una naturaleza pecaminosa hasta que Jesús regrese, si estamos en Cristo, estamos completamente cubiertos por su justicia. Y aunque todavía no somos perfectos, ya somos considerados perfectos en Jesús.
1: Número 4. Aprendimos que todos los días debemos estar accesibles a la dirección del Espíritu Santo. Sabes, Debemos nosotros buscar su presencia en nuestras vidas. Amén. Eh, cada día. Claro. Cada minuto. Para que estemos fuertes Amén. contra las tentaciones de Satanás.
0: Amén. Y número cinco, vimos cuán fácilmente podemos distraernos de nuestra meta principal de estar listos para la segunda venida de Jesús. Nuestra preparación debe ser diaria, pues esta vida es corta. Y no sabemos si hoy es el último día de nuestra vida. Sí es. Tremendo, ¿no es cierto? Es
1: impresionante. Eh, hermanos, hermanas, Cristo viene pronto. Amén.
0: Gloria Debemos a
1: Dios. estar preparados para encontrarnos con Él. Amén. Eh, es tremendo esta semana lo que estudiamos, necesita Sí, la verdad. Porque de verdad que nos ayuda eh, en la práctica. Mucho. No solamente en forma teórica. Claro, claro. Eh, entendemos claramente... ¿Quién fue Dios? ¿Quién fue Dios. el autor de la vida? Uh -huh. eh, También, ¿quién fue el autor de la muerte? Uh -huh. eh, y de esta manera eh, pudimos llegar a un clímax, claro. a la cima del tema. Tremendo,
0: tremendo. Cristo
1: es la solución.
0: Amén. Cristo
1: es la esencia. Amén. Él te creó, Él te salva. Amén. Y Él te redime.
0: Gloria a Dios.
1: Ahora hay que aceptarlo.
0: Claro, y ese claro. es el gran problema. Ah.
1: Así eh, vamos a concluir este hermoso estudio de la Biblia. Amén. Pero, sí, la semana que viene continuaremos con la lección número 13. Claro. A ver, ¿cómo se titula ah, esta lección? Bueno, es bueno,
0: así. nuestro próximo estudio estará más fascinante aún. Lleva por título, el proceso del juicio. Ah. <risa> Veremos detalles reveladores sobre el juicio de Dios. Por mientras, ve recordando. ¿Cuáles son las tres etapas del juicio divino? Así es. Si las sabes, pon tu comentario allí en las redes sociales.
1: Te invitamos a compartir estos estudios con tus seres queridos. Claro. Tus amigos, tus compañeros. Amén. Ellos también necesitan aprender las verdades bíblicas igual que
0: tú. Muy importante, hermanos. No guardes los secretos maravillosos del cielo para ti. Compártelo con otros. De nuestra parte... Estamos infinitamente agradecidos por tu compañía y nos veremos en el próximo estudio. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.